0: JFDE, der Podcast. Genau ein Jahr ist es nun her, dass der Westen Deutschlands zum Schauplatz der wohl verheerendsten Naturkatastrophe wurde, die unser Land in der jüngeren Vergangenheit erlebt hat. Und sicher erinnern Sie sich noch, die Zahl der Opfer stand noch gar nicht fest, der Schaden noch gar nicht bemessen. Da wussten diverse Kreise in Medien und Politik bis hin zu Luisa Neubauer und Greta Thunberg bereits, wer oder was an dieser Katastrophe schuldig war. Natürlich der Klimawandel. Was es mit dieser steilen These auf sich hat, das haben wir uns übrigens in unserer großen Dokumentation Mythos Klimakatastrophe genauer angeschaut. In diesem Zusammenhang verweise ich da gerne auf den zweiten Teil, dort das erste Kapitel Mythos Extremwetter, in dem wir sowohl dieser Katastrophe als auch vielen anderen Extremwetterereignissen nachgegangen sind und geschaut haben, was denn von besagter steiler These nach einer fachlichen Prüfung übrig bleibt. Und so viel vorweg, das ist doch herzlich wenig. Also wenn Sie es noch nicht gesehen haben, schauen Sie da mal rein. Nein, nicht der Klimawandel, sondern Staatsversagen steht im Mittelpunkt dieser Katastrophe. Staatsversagen vor der Flut aufgrund von mangelndem Hochwasserschutz. Staatsversagen während der Flut aufgrund mangelnden Katastrophenschutzes. Und Staatsversagen nach der Flut aufgrund mangelhafter Hilfe für die Betroffenen und die Opfer. Nun stellt sich also die Frage, wie sieht es denn ein Jahr später aus? Hat der Staat sein Versagen endlich in den Griff bekommen? Dazu sind wir ins Ahrtal gereist und haben es uns dort vor Ort angeschaut. Das Ergebnis dessen ist heute unser Thema bei JFTV. Das JFTV-Thema der Woche. Ja, und damit nochmal herzlich willkommen, meine sehr verehrten Damen und Herren, zur dieswöchigen Ausgabe von JFTV Thema, diesmal also aus dem Ahrtal, genauer gesagt aus Maischoß. Und das Gebäude, vor dem wir hier stehen, war hier mal ein Bahnhof, dann war es ein Restaurant, nun ist es seit einem Jahr eine Baustelle. Unser heutiger Gesprächspartner ist der Eigentümer dieses Restaurants. Und kennengelernt haben wir ihn, er heißt Thorsten Rech, kennengelernt haben wir ihn vor einem Jahr, kurz nach der Katastrophe. Damals trafen wir ihn auf einer Anhöhe hier nicht weit entfernt, wo sich viele Menschen versammelt hatten. Und äh, da schilderte er uns die dramatischen Ereignisse, die er gerade kurz zuvor erlebt hatte. Schauen wir da doch noch einmal kurz rein.
1: Wie spät es wurde, ähm, Desto, äh, ja, desto höher stiegst. Ähm, wir verwalten auch ein bisschen den Campingplatz direkt nebenan. Und, mhm. äh, die Camper auch alle evakuiert, äh, bis auf zwei. Die wollten, äh, die wollten nicht weg, die wollten unbedingt bleiben. Die parkten dann bei mir auch äh, an der Terrasse. Und, äh, die haben mir noch geholfen, das Auto auszuladen. Wir haben noch gesagt, okay, dann nehmen wir es aus dem Auto raus. Nicht, dass es dem Auto was passiert, dann packen wir es ins Restaurant. Da ist es ja auf jeden Fall sicher. Und äh, ja, es wurde dann, ging dann auch relativ schnell. Wir waren mit dem Ausladen fertig. Ich habe den beiden Campern gesagt, kommt mit hoch zu mir in die Wohnung. Wollten sie machen. Ich habe gesagt, äh, alles klar, machen wir gleich. Äh, zu meiner Wohnung kommt man nur durch den, durch den, durch den linken Eingang und äh, von vorne rein. Und die waren noch an ihrem Wohnzimmer rumrödeln, ich bin habe die Tür aufgelassen, bin dann schon mal hoch, habe gesagt, ja, kommt bitte nach, Tür ist auf. Und ich war vielleicht zehn Minuten hoch, habe noch drei, vier Fotos gemacht oben, habe ich am Zeitspiegel immer gesehen. Und äh, irgendwann riefen sie von hinten, von meiner Terrasse, von meinem Parkplatz hinten, wo mein Auto auch stand, ja, lass uns rein, lass uns rein, wir wollen, äh, wir wollen, wir wollen hoch, wir wollen hoch. So, ja ich kann euch nicht hinten reinlassen, da kommt ihr nur ins Restaurant das könnte auch sicher sein, weiß ich aber nicht, kommt lieber hoch, da müsst ihr aber gerade hier am Haus vorbei, da stand dann schon das Wasser, aber man hätte wirklich, das war kniehoch hoch, fünf Meter an der Hauswand vorbei, um die Ecke, da war es niemals höher als Hüfthoch, eher Knie hoch und es war ein Meter mit Regenrinne und Wand, ich wollte mich unten hinstellen, die dann reinziehen und das wäre kein Problem gewesen, die wollte aber unbedingt unten ins Restaurant, sich nicht bewirren lassen, Da habe ich einen Schlüssel runtergeworfen, habe gesagt, dann geh ins Restaurant, dann wie gesagt, dann kann ich euch, kann ich nichts mehr machen, weil dann, wenn es höher geht, komme ich nicht mehr raus. Ne? Und das äh, war dann auch das Letzte, was ich von denen gehört habe, weil ähm, ähm, der Teil des Restaurants, wo die mutmaßlich drin sind, ich weiß auch nicht, wie sie heißen, also ich kann es nicht sagen, man sieht das hier, also, das war der Anbau. Irgendwann scheint dann das Fenster und die Wand rausgebrochen zu sein und das ist eigentlich der höchste Punkt im Restaurant. Ähm, tja. Das,
0: äh, also das heißt, sie wissen jetzt nicht, ob die da muss ja schon so sagen überlebt haben. Keine Ahnung. Kann ich nicht sagen. Ja, wir sind also nun bei Herrn Rech. Danke, dass Sie uns hier willkommen heißen in Ihrem Restaurant bzw. dem, was davon übrig ist. Ja, wir haben es äh, gerade schon gesehen, was Sie uns damals erzählt haben, kurz nach der Flut. Ähm, die Eindrücke, die Sie geschildert haben, unter anderem auch, dass zwei Touristen äh, offenbar hier bei Ihnen auch Zuflucht gesucht haben. Ähm, da wussten Sie damals nicht, was daraus geworden ist. Weiß man das mittlerweile? Ähm, also die haben nicht, äh, die waren mit dem Wohnmobil hier und äh, sind
1: einfach nicht mehr rechtzeitig äh, weggekommen und äh, die sind beide leider hier verstorben. Ja.
0: Okay.
1: Hat die dann irgendwo A abwärts äh, gefunden und äh, wie genau und das, das war auch nicht mehr zu klären. Äh, Hat er da auch Kontakt mit der Verwandtschaft und ja sehr tragisch. Äh, ja, da ist immer so ein der Moment, der einen immer so zweifeln lässt, wo man sagt, da ja, hätte man irgendwas machen können, hätte man irgendwas anders machen können, aber ja, leider fällt mir da auch nicht viel ein. Das war so zuletzt sogar Thema, als ich das Landeskriminalamt hier hatte, die mich da vernommen haben, weil die ermitteln ja gegen unseren Landrat und da sind natürlich gerade diese Todesfälle, Wohnwagen und Wohnmobile betreffend, sind da halt ein Riesenthema, gerade bei den Campingplätzen und Stellplätzen das hing ja hier damit auch zusammen. Und, ja.
0: Es wäre eigentlich ganz schön, wenn sich daraus was ergibt. Was ergibt? Also was hoffen Sie, dass sich daraus ergeben möge?
1: Naja, es wäre schön, wenn das für unseren Landrat als letztlich Verantwortlichen, also der hätte ja den, der hätte eigentlich den roten Knopf drücken müssen oder drücken können. Ne? Das, diese Verantwortung lag ja bei ihm. Und ähm, das wäre sicherlich für viele hier im Tal nicht nur eine Genugtuung, sondern auch ein... Positives Signal, wenn sich dann wirklich daraus auch was äh, eine rechtliche Konsequenz ergeben würde. Was für einen roten Knopf?
0: Also Sie meinen, ähm ja, wir sind von Katastrophenalarm auslösen. Mhm. Ne? Wir haben auch dazu damals mit Ihnen gesprochen. Schauen wir auch dazu einmal kurz in die damalige Aufnahme kurz nach der Katastrophe.
1: Ja, das sind morgens dann so die ersten Bilder im Morgenraum. Ich weiß nicht, für Uhrzeit? Bist du da stehen irgendwo? 5:43 Uhr morgens. Dann äh, war es aber schon wieder deutlich gefallen, da hinten ist das Hotel Saffenburg. Äh, hier stehen eigentlich noch drei Häuser. Die sind nicht mehr da. Das ist die Winzergenossenschaft in Maischoss.
0: Was für den Menschen passiert, die da wohnen?
1: Soweit ich weiß, sind in Maischoss äh, in den Häusern alle Menschen evakuiert worden. Das Gleiches gilt auch in Recht. Da ist äh, an der Straße an der Brücke fehlen auch sechs Häuser. Die wurden alle von der Feuerwehr rechtzeitig rausgeholt. Aber Das scheint ja ähm, nicht überall
0: geklappt zu haben. Haben Sie denn eine, eine Warnung gekriegt vorher im Sinne von Sirenen durchsagen? Die ganze Zeit.
1: Sirenen gingen die ganze Zeit. Also das war schon. Die Feuerwehr war auch überall unterwegs. Aber als es dann wirklich äh, unfassbar dramatisch wurde, kamen die ja bei mir auch nicht mehr über die Brücke. Das heißt, da war kein Evakuierung mehr möglich. Da wird dann im Zweifel aber Sie haben wahrscheinlich gesagt, auch. Da
0: sind Leute evakuiert worden rechtzeitig.
1: In Recht, ja. Das hat das geklappt? In Recht. Braucht ist
0: man? aber 9A nicht geklappt?
1: Weiß ich nicht, da äh, sind teilweise sicher auch aus. Das ist halt äh, auf allen Fronten. Nicht? Das, äh
0: ja, das waren damals äh, ihre, ihre Aussagen, so Quintessenz. Mein Eindruck war, damals war, dass das hier in den Dörfern, aufgrund der Freiwilligen Feuerwehr, die vielleicht auch mehr Kontakt zu den Leuten hatte ähm, und auch vielleicht besser die Situation eingeschätzt hat, ähm, so wie Sie damals auch sagten, durchaus Warnungen rechtzeitig gab, auch evakuiert wurde. Während zum Beispiel in Bad Neuenahr es offenbar nicht so gut funktioniert hat. Ähm, hat sich das so, dieses Bild so verfestigt? Eigentlich
1: schon. Also ich habe das auch rückblickend noch immer so, äh, wenn ich daran denke, wie ich war ja auf der Rückfahrt erst ins Tal und ich hatte schon mittags die Anrufe hier von der Freiwilligen Feuerwehr. Wir müssen den Stellplatz räumen, die Wohnmobile müssen weg, Autos müssen weg, das muss weg. Die haben da schon sehr früh agiert. Nur ist der Stellplatz natürlich auch nah an der A. Und ähm, ja, die haben auch mir gesagt: Hier fahre hier hinter mal aus auf der Höhe, wo wir jetzt sitzen. Da sind wir auf äh, fünf Meter über der A. Nicht? Das ja äh, auch gesagt: mh, Vielleicht fährst du besser dein Auto weg. Der Pegel ist 5,50 Meter angekündigt, nicht? Dass dann 9,80 Meter kommen, das haben die auch nicht kommen sehen können. Nicht? Da hat dann auch die Kommunikationskette äh, nicht funktioniert. Aber da kann natürlich unsere freiwillige Feuerwehr nichts führen. Ne? Das ist ein Problem der, der großen Kommunikation. Ne?
0: Aber die haben dann offenbar eher gesagt, äh, Vorsicht ist die Mutter der Porzellankiste ja, ja. evakuieren. Sehr, sehr. Ja, ja, die waren ähm, da
1: voll. Die haben
0: wirklich äh, Alarm geschlagen und haben auch alle aufmerksam gemacht. Und da auf der anderen Seite, wie gesagt, Bad 9a, verhältnismäßig viele Todesfälle. Hätte man dann wohl einige zumindest von retten können, meinen Sie? Wenn das also
1: wenn man sich mal ganz nüchtern den zeitlichen Ablauf äh, betrachtet, dann war ja um 16, 17 Uhr, sind in Schuld schon Häuser zusammengebrochen, nicht? oder, oder, oder lassen wir es um 18 Uhr sein. Und äh, vor 12 Uhr, 1 Uhr war diese Welle, dieser Pegelstand überhaupt nicht in Bad Neuner angekommen. Da war das hier auch schon durch. Ne? Da war, da, hier ist ab, ab halb zwölf der Pegel gesunken, da war, da war das... das war der, der Höhepunkt der Welle durch. Und dann hatte man bis Bad Neuner immer noch zwei Stunden Zeit. Und das ist halt das, was man nicht verstehen kann. Das muss, das muss ja kommunikativ möglich sein, dass man dieses, diese Gefahrensituation, diese unmittelbare Gefahrensituation einfach durchsticht. Und das äh, war, glaube ich, der Fehler, den man auch dann den Verantwortlichen äh, einfach ankreiden muss.
0: Wie war denn die Zeit, insbesondere die ersten Monate unmittelbar nach der Katastrophe? Wie hat es sich hier angefühlt? Hat man sich allein gelassen gefühlt oder war doch Hilfe da? Am
1: Anfang war es äh, erstmal so Verzweiflung. Nicht? Dann wusste man, musste man sich erstmal selber sortieren. Also ich musste mich sortieren. Ähm wollen wir hier überhaupt noch mal aufbauen? Wollen wir was machen? Und dann war aber relativ schnell die Entscheidung gefällt, ja, wir wollen hier was. Wir wollen hier wieder aufbauen, wollen es neu machen, wollen es besser
0: machen. Also Sie haben auch überlegt, wegzuziehen? Ja, ja ganz kurz
1: mal. Das war aber wirklich bei mir noch sehr kurz. Viele haben da sicherlich länger gehadert. Für mich war das relativ schnell klar, dass ich, das, dass ich hier auf
0: jeden Fall wieder was aufbauen möchte. Obwohl, wenn man jetzt hier sieht, ist die A fließt direkt ein paar Meter weiter von hier. Es kann theoretisch, es ist natürlich... Die Wahrscheinlichkeit ist gering, aber es kann theoretisch jederzeit wieder passieren.
1: Kann es. Also mein Kühlhaus, was ich vorher im Keller hatte, kommt nicht mehr in den Keller. Das kommt hier ebenerdig hin. Alles, was Technik ist, kommt nicht mehr in den Keller. Das kommt mindestens ebenerdig. Stromversorgung kommt sogar in den ersten Stock. Also da bauen wir schon Hochwasser angepasst auch wieder auf. Jetzt mhm. Nur sind wir jetzt vom Gebäude auch, wir sind noch... 3,5 Meter über der A. Wir hatten 2,16 3,80 oder 3,60 Meter war der Pegel. Da hatte ich nicht mal Wasser im Keller. Und das, damit würde ich schon auch regelmäßig rechnen mit solchem Hochwasser. Vielleicht auch mal 4 Meter. vielleicht auch mal, dass es vielleicht noch mal hier ans Haus rankommt. Und dann auch da wollen wir darauf achten, weil wir wollen den Estrich so legen, dass er nass werden kann. Und wenn ich jetzt an andere Flüsse denke, da werden die Restaurants auch einmal im Jahr theoretisch nass. Und wir wollen uns jetzt einfach auch hoch an Hochwasser angepasst aufbauen. Wenn noch mal so eine 9,80 Meter Welle käme, dann, ja, dann sage ich auch Haken dran und das war's. Ne? Da bin ich mir ganz sicher.
0: Ja, werfen wir doch mal kurz einen Blick rein in das Restaurant, wie aktuell der Zustand ist und wie weit es da um den Aufbau, wie weit oder wie noch nicht weit es da um den Aufbau bestellt ist. Das Restaurant von Thorsten Rech, bei der Flut vor einem Jahr komplett überflutet. Bis zur Kante, an der das Fachwerk beginnt, stand das Wasser. Die Folge ein wirtschaftlicher Totalschaden. Immerhin, der Wiederaufbau ist im Gange, doch von einer Wiedereröffnung ist Rech noch weit entfernt. Wovon lebt er eigentlich im Moment?
1: Ja, wir haben das große Glück, wir dürfen seit letztem Oktober ähm, hier bei uns gegenüber, auf der anderen A-Seite ist die Winzer die hatten da mal ein Restaurant, das haben wir wiederbelebt und haben da seit letztem Oktober äh, die Grundversorgung übernommen, haben also am Tag bis zu 300 Essen gekocht für Helfer, für Bewohner, das war dann alles kostenlos, hat zunächst äh, der Kreis übernommen, dann haben die das runterdelegiert auf die Verbandsgemeinde. Die haben das dann, äh, mussten das dann leider, weil wir leben hier vom Tourismus und Corona-Zeiten, da sind die Kassen natürlich klamm, haben das dann wieder äh, weitere Und Das wurde dann äh, über die Malteser finanziert, nicht? aus dem großen Topf äh, Deutschland hilft. Ist also mal ein Beispiel, wo dann auch mal Gelder ankommen, nicht? was man ja oftmals äh, sehr, sehr beklagt, dass da gar nichts läuft. Aber das ist mal so eines der positiven Beispiele. Und davon konnten wir äh, solide leben. Ich konnte mein Personal eigentlich äh, die ganze Zeit behalten und wir konnten arbeiten.
0: Immerhin. Arbeiten, das ging in den letzten Monaten, auch wenn die Einnahmen für den Betrieb eigentlich kaum ausreichen. Von den Kosten für den Wiederaufbau des eigentlichen Restaurants ganz zu schweigen. Wir
1: haben jetzt hier mal eine neue Bar gebaut. Wir haben schon mal angefangen, ein bisschen zu verputzen, ein bisschen Elektrik gemacht. Das ist das, was hier Handwerker schon mal gemacht haben. Den ganzen Rest, also entkernen, aufräumen, Schlamm raus und alles gerade ziehen. Und ganz, ganz viele Kleinigkeiten, das haben wir alles mit freiwilligen Helfern bisher. Gemacht.
0: Freiwillige Helfer, wie an vielen Orten im Ahrtal. Doch wo ist eigentlich der Staat? Schnell und unbürokratisch sollte es gehen, aber die versprochenen Hilfen für Flutopfer sind kompliziert. Weil Rech's Restaurant versichert war, muss er erst den Schaden mit seiner Versicherung klären. Außerdem braucht es Gutachten und auch die Bearbeitung von Anträgen auf Unterstützung zieht sich in die Länge. Außer kleinen Soforthilfen hat Rech noch keine der versprochenen Hilfen erhalten.
1: Ich habe irgendwo gehört, dass für alle Gewerbetreibenden, die bei der ESB, zwei Mitarbeiter haben und das ist natürlich bei 1000 äh, geschädigten Gewerbetreibenden hier, kann man sich vorstellen, wie lange die für so einen Antrag brauchen und wie lange die für alle Anträge brauchen ne? und das, äh, das lähmt sehr, ne? weil das war einfach, die Ansage war, wir wollen schnell und unkompliziert helfen und ja, ähm, äh, unbürokratisch und schnell ist hier wirklich das Unwort des Jahres. Ne? Das ist hier an jeder Ecke im Tal zu spüren. Ne? Das, ist so, das ist der große Frust. Ne? Auch wenn an vielen Ecken was passiert ist, man an vielen Ecken Fortschritte sieht. Es gibt so viele Ecken, wo einfach noch nichts passiert ist und wo man sagt, da hätte doch schon was passieren müssen. Ne? Das ist einfach traurig.
0: Ja, ähm, Herr Rech, da ist noch viel zu tun. Was denken Sie, wie lange wird das dauern, bis Sie hier zumindest mal eröffnen können? Ich möchte eigentlich keine Prognosen mehr abgeben, weil ich habe letztes Jahr gesagt, ach
1: ja, Ostern wird bestimmt klappen. Dann habe ich irgendwann gesagt, ja, Pfingsten könnte gut sein. Dann waren wir so bei Hochsommer. Jetzt war ich irgendwann mal im November. Wenn wir Silvester hier im Restaurant feiern könnten mit großer Eröffnungsparty, wäre so ein kleiner Traum. Aber äh, ich möchte mir da jetzt eigentlich nicht mehr zu große Hoffnungen machen, sondern jetzt lieber Schritt für Schritt vorangehen. Und jetzt, äh, jetzt haben wir auch die Möglichkeit, dass es Schritt für Schritt jetzt weitergeht.
0: Ähm, es ist ja nicht nur bei Ihnen, Sie haben gerade geschildert, Hilfen kamen, wenn ich Sie richtig verstanden habe, bislang noch gar keine vom Staat. Auf meinen persönlichen Fall
1: bezogen habe ich noch, also ich habe noch bis auf diese kleinen Soforthilfen noch keine Staatshilfen bekommen. Aber ich hatte auch noch gar nicht die Möglichkeit, die überhaupt zu beantragen.
0: Ist das denn jetzt Ihr Einzelfall? Hat das jetzt besondere Gründe oder hört man sowas hier häufiger auch von anderen am Ort? Wer
1: keine Versicherung hat, der konnte ja relativ schnell die Anträge stellen. Nicht? Das, also der, <lacht> der die
0: Versicherung hatte, war der Gelackmeierte mit anderen Worten. Das
1: will ich jetzt nicht sagen. Klar, es gibt sicherlich auch Beispiele, die hatten keine Versicherung, konnten sofort anfangen zu arbeiten. Da habe ich auch mal rückblickend gedacht, ja, dann hast du keine Versicherung, holst dir die Zwischenfinanzierung von der Bank, stellst dann irgendwann den Antrag auf Staatshilfe und bist halt frei in dem, was du tun kannst. Aber das ist natürlich leicht gesagt. Ne? Also das ist, finde ich, auch sehr schwierig. Aber grundsätzlich hatten natürlich diejenigen, die keine Versicherung haben, an die Möglichkeit, die Anträge zu stellen und die konnten die dann letztes Jahr schon stellen, ne? im November vielleicht auch schon früher. Aber <lacht> das heißt natürlich noch lange nicht, dass die auch schon einen Cent auf dem Konto haben, weil auch diese Anträge sind
0: von äh, unkompliziert und einfach äh, sehr weit entfernt. Da hieß es mal, wenn ich mich recht erinnere, von der Landesregierung, auch von der Bundesregierung, unbürokratische, schnelle Hilfe. Ja. Jetzt fährt man hier durch und ist eigentlich erschrocken, wenn man, gerade wenn man jetzt das erste Mal seit den Geschehnissen vor einem Jahr wieder hier ist. Mein Eindruck, wie wenig eigentlich passiert ist. Liegt das an nicht ausreichender finanzieller Hilfe? Fehlen einfach die, die Arbeitskräfte? Wo, woran liegt das? Also
1: unbürokratisch und schnell ist hier im letzten Jahr wirklich auch so das Schimpfwort geworden. Das, ist so wirklich, das merkt man mittlerweile. An allen Ecken und Enden. Auch die Gemeinde, die kann jetzt gar nicht mehr so agieren, wie sie möchte, weil kein Katastrophenfall mehr, dann muss auch die wieder mit bürokratischen Hürden kämpfen. Und das merkt man dann an jeder kleinen Stelle wieder. Und das, äh, äh, da was glatt zu ziehen, das ist allein, allein die Verbindungsstraße von Maischoss bis rechts. Da ist jetzt über Monate eine Baustelle. Erschließt dich mir nicht, warum man nicht eine Nachtbaustelle macht. Die rangieren am Tag mehr den Bagger wegen des Verkehrs, anstatt dass die arbeiten. Aber es wird irgendeine Verordnung geben, irgendeine bürokratische Hürde geben, warum das eben nicht möglich ist, da eine Nachtbaustelle daraus zu machen, das einfach mal in einem Monat äh, über die Nächte hinweg einfach glatt zu ziehen. Nicht? Das ist dann halt die Bürokratie, die überall wieder rauskommt. Das ist einfach sehr schade, dass man das in so einer Situation äh, nicht mal schafft, forciert voranzugehen und dann einfach auch mal die kleinen Kommunen machen lässt und denen einfach mal die notwendigen Mittel gibt, weil die Mittel sind ja da, die könnten ja abgerufen werden. Aber das fließt leider nicht. Ne?
0: Gerade heute las ich in der FAZ eine, eine Forscherin, die sich darüber beschwerte, dass der Aufbau hier nicht klimagerecht stattfinden würde. Sind das die Sorgen, die man hier im Moment hat? Nee,
1: eigentlich nicht. Wir wollen natürlich als, als Tal jetzt auch äh, so aufbauen, dass man zukunftsgewandt ist. Nicht? Aber wir wollen zunächst mal aufbauen, nicht? dass man hier nicht alles wieder einfach so hinklatscht, wie es vorher war. Das ist äh, unbenommen, ne? das ist auch gar nicht das Ziel. Aber ähm, ja... Ich habe es mal irgendwo gelesen, dass äh, das Thema Klimawandel bei dieser Katastrophe hat es vielleicht, glaube ich, 10 Prozent ausgemacht. Dann hätten
0: wir immer noch eine 9 Meter 9 Welle gehabt. Nicht? Also das, äh Und selbst das sind Vers Wahrscheinlichkeiten, ja. ähm, wo man wahrscheinlich ein paar Jahrhunderte warten muss, um mal zu schauen, ob das überhaupt stimmt, solche Aussagen. Ähm ich ähm, bin ja kein
1: Experte, nicht? das ist halt... Äh Nein, aber
0: es ist, es ist ja interessant, dass sowas dann ganz schnell geht. Also da ist man ganz schnell mit den, mit den Schlüssen, auch mit dem Instrumentalisieren möglicherweise. Ähm, wenn man hier sich umschaut, hat man ganz andere Probleme, oder? Ja. Ist, wo kriegt man Steine her? Klar, wo
1: kriegt man Handwerker her, wo kriegt man, wo kriegt man sein Material her? Ähm, das ist ist äh, denn bei sowas Hilfe da? Von staatlicher Seite? Ja. Nicht, dass ich das schon bemerkt
0: hätte. Also das passiert alles vor allem durch äh, privates Engagement. Ja,
1: ja, privater Aufbau ist äh, auch dann privates Engagement. Ja. Es gibt jetzt neu äh, über den Helferstab die aufsuchende Hilfe, äh, dass die wirklich mal von Haustür zu Haustür gehen und abfragen, wie kann man euch helfen, was ist bei euch passiert. Äh, muss man sich natürlich auch mal ganz kritisch die Frage stellen. Warum gibt es das jetzt erst seit einem Monat und nicht schon die anderen neun Monate vorher? Nicht? Weil das ist ja nun mal eine Idee, die sehr einfach und sehr niederschwellig ist. Und dann äh, würde man jetzt nicht noch Leute entdecken, die immer noch quasi in der verschimmelten, fast verschlammten Wohnung sitzen, ne? mhm. was durchaus noch mal vorkommt. Ne? Ich glaube, letzte Woche erst mal wieder so ein Beispiel gehört und gesehen.
0: Mhm. Mhm. Was äh, denken Sie oder was sagen hier die lokalen äh, Experten? Wie lange wird es dauern, bis das alles mal wieder mehr oder weniger so ist, wie es einmal war? Fünf Jahre, also ich hoffe,
1: dass wir zumindest äh, diesen Tourismus auch schon nächstes Jahr wieder aktivieren können. Man merkt das ja jetzt schon. Wir haben hier von der Gemeinde aus hier im Hintergrund einen Parkplatz zum Wohnmobilstellplatz umgebaut. Der war vorher direkt an der A, der ist jetzt hier etwas erhöht. Der wird auch angenommen. Es kommen Gäste, die suchen auch nach Angebot, die suchen nach was zu essen, die suchen nach Wein, die wollen hier was was erleben. Man kann wandern gehen, aber der Fahrradweg ist ein Riesenfaktor hier. Das wird noch fünf Jahre dauern, weil der parallel zur Bahnstrecke dann aufgebaut werden wird. Genau, die Bahn ist ein Riesenfaktor hier.
0: Ist nach wie vor nicht wieder intakt, nicht wahr? Nein, nein.
1: Plan der Bahn ist äh, bis 2025, war der erste Plan, das wären drei Jahre. Jetzt sagen sie irgendwas von fünf Jahren. Das halte ich immer noch für eine sehr, sehr, sehr stramme Leistung, wenn sie das schaffen. Also dann Chapeau Deutsche Bahn.
0: 2025. Das Lastenrad ist jetzt auch keine echte Alternative zu den ja. vielen Faktoren, die wir hier <lacht> sehen, oder? Ja, richtig, ja. Ähm, wenn wir nochmal zurückschauen auf die Frage der politischen Verantwortung für das, Sehen Sie da auch Fehler, die vorher gemacht wurden? Bebauung an falscher Stelle, zu viele Begradigungen etc. pp.?
1: Ja, was sich dann tatsächlich beim Hochwasser herausgestellt hat, dass insbesondere was an Totholz überall rumlag, das hat ja doch auch sehr viel an den Brücken verstopft in Kombination mit Wohnwagen und äh, von den Campingplätzen, die weggerissen wurden, hat das dann wirklich dazu geführt, dass dann auch richtig gestaut wurde, bis die Brücken zusammengesandt sind. Und dann kam es dann wieder wie eine Welle äh, weitergerauscht. Nicht? Und das ist natürlich äh, also eine, eine vernünftige Gewässer- und Uferpflege. Nicht? Das, äh, vor 100 Jahren war das jedem klar. Nicht? Dann hat man das alles weggeräumt. Aber ähm, heute ist es halt dann leider so, dass man aus Umweltschutzgründen das dann lieber liegen lässt. Nicht? Und das, äh, ist hier auch ein großes Streitthema. Das hat auch schon eine heiße Diskussion gegeben, habe ich mitbekommen. Aber äh, ich glaube, das wird man hier in Zukunft ein bisschen anders machen. Man wird auch Ausgleichsflächen schaffen. Ne? Also viele Winzer sind da natürlich ein bisschen traurig, weil gerade die Weinbergsflächen in den Flachlagen, äh, die werden, da werden viele von verloren gehen, weil man die jetzt als Hochwasserausgleichsfläche äh, nimmt und da soll dann auch kein Weinberg mehr gebaut werden. Ne? Ich habe jetzt hier vor den Brücken keine Weinbergstöcke gesehen, die alles verstopft haben. Ne? Das ist also ist die Frage, was das jetzt bringt, ob das vielleicht mehr Symbolpolitik ist oder so, aber
0: naja, schwierig. Ja, vielen Dank für das sehr informative Gespräch und auch die Einblicke in Ihre Gefühls- und Seelenlage. Ja, danke und auch. Und Ihnen bitte. weiter alles Gute hier beim Aufbau.
1: Wir arbeiten dran.
0: Ja, meine Damen und Herren, soweit also unser Ausflug ins Ahrtal und unser Treffen mit einem der Betroffenen, Thorsten Rech. Und damit zum Abschluss wie immer noch ein kurzer Blick in die aktuelle Ausgabe, in der natürlich auch dieses Thema eine Rolle spielt. Auch Martina Meckelein war vor Ort, hat auch Herrn Rech getroffen, sowie noch einige weitere Gesprächspartner. Ihre Eindrücke von der aktuellen Lage im Ahrtal schildert sie in einer ausführlichen Reportage auf Seite 7. Dann ein weiteres Thema, das uns in dieser Woche beschäftigt, auch ein Jahrestag, nämlich der 20. Juli. Der Jahrestag des Attentats auf Adolf Hitler, Stichwort deutscher Widerstand. Darum geht es unter anderem im Interview auf Seite 3, dieses Mal mit Marita Lanfer. Sie ist Lehrerin und Pädagogin und hat ein Buch geschrieben darüber, wie der deutsche Widerstand als Vorbild taugt und welche Rolle er pädagogisch und an Schulen spielen könnte. Und dann ein weiteres Thema, das uns alle schwer beschäftigt, die Energiekrise und damit verbunden die Sanktionen des Westens gegen Russland. Damit beschäftigt sich Gerhard Papke von der Deutsch-Ungarischen Gesellschaft in seinem Beitrag schon auf Seite 1 und stellt die Frage, ob diese Sanktionen denn überhaupt was bringen und stellt fest, dass viele grüne Illusionen in Energiefragen gescheitert sind. Warum, wieso, weshalb und wie es weitergehen soll, das wie gesagt auf Seite 1 der aktuellen Ausgabe. Die lege ich Ihnen wie immer hiermit zur Lektüre ans Herz. Das geht zum Beispiel im Digitalabo. Alle Infos dazu unter jf.de Probelesen. Das war's von meiner Seite. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Mal hier bei JFTV. Das JFTV-Thema der Woche. JF.de, der Podcast. Ein Angebot der jungen Freiheit. www.jungefreiheit.de